0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 13 Mart 2023 Pazartesi. Ben Ümbehan Atak. 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı, binlerce kişi uyanıp işlerine gidecekti, binlerce çocuk tatil sonrası okullarına başlayacaktı ama olmadı. Kahramanmaraş merkezi yaşanan depremler gece saatlerinde bütün planları alt üst etti, hayalleri yıktı. Depremden haberdar olan herkes elinden ne geliyorsa yapmak için harekete geçti. Bunlardan biri de arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak için AFAD gönüllüsü olarak hemen yola koyulan yazar Zeki Bulduk'tu. Zeki Bulduk deprem bölgesinde iki haftadan fazla kaldı ve ilk günlerde ilk saatlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılırken sonraki günlerde lojistik destek çalışmalarına dahil oldu, gördü. İzledi. Anlatacak çok şey var elbette ama biz kendisiyle şimdi depremden hemen sonra tanık olduğu o dayanışma ruhunu konuşmak istiyoruz. Zeki bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kırşehirli Zeki bulduk. Depremden haberdar oldu. Eşini, dostunu, ailesini bıraktı ve yola çıktı. Onu yola çıkaran güç.
1: Ümühan Hanım bunu muhtemelen gidenlerin hepsi hissetti. Hissettikleri şey şuydu. Bir seferberlik var. Bu seferberlik halinde evde duramazsınız. Sabah erken saatlerde biz zaten haberi aldığımızda ne yapabiliriz dedik. Önce belediye ve bazı vakıfları ziyaret ettik. Yani herkes gibi işte bir şeyler götürmeye çalıştık, bir şeyler götürelim dedik ama o esnada bunun yeterli olmayacağını biliyorduk. Çünkü yıkım Kocaeli depremi gibi değildi, Gebze gibi değildi, avcılarda değildik. Yani 1999 depremine benzemiyor, çok belliydi. Bir bölgeyi vurmuş, adeta bombardıman yapılmıştı ve bu televizyona yansımaya başlamıştı. Hele ilk saatlerde böyle yansıyorsa çok derin bir şeyler var diyerek ben bir sancıya tutuldum. Öncelikle Afat gönüllüsü olduğum için Afat'a başvurduk. Afat akşam zaten birinci gün akşam gönülleri göndermeye başlamıştı. Hatta bazı bölgelerde öğlen vakti gönderilmeye başlanmıştı. Biz İstanbul havalimanından gece vakti çıktık. Sabah saatlerinde Antep'e ulaştık. Antep'ten de hızlı bir şekilde Nurdan üzerinden. Antakya'ya geçtik. Geçmemiz gerekiyordu, gitmemiz gerekiyordu. Dedim ya bu bir seferberlik aslında çok fazla söze, söze gerek yok. Orada olmak gerekiyordu. Herkes bildiğini yapması gerekiyordu. Evet kazma kürek tutabiliyordum. Yani kalem kağıt tutmanın ötesinde başka bir şeyler de çok şükür zamanında öğrenmiştik. Ve o gün içinmiş demek ki. O gün gittik ve elimiz yettiğince, Mevla izin verdiğince bir yerlere dokunmaya çalıştık. Ama o ikinci gün çok önemliydi. En kritik ilk iki gün. Malum biliyorsunuz yani depremin ilk saatleri, özellikle 72 saat, ilk 3 gün çok önemlidir. Bu 3 gün içerisinde özellikle yıkıntılar, harabeler içerisinde, göçükler arasında canlılara ulaşmak ve onları oradan çıkartmak gerekmekte. İlerleyen saatlerde, 72 saatten sonra ise hipotermi ya da daha sıkıntılı haller meydana gelmekte. Bunun için özellikle arama kurtarmacılar daha iyi bilirler ki ilk 3 saat can alıcıdır. Özellikle biz ikinci gün öğle vakitlerinde Antakya'ya indiğimizde birçok amatör arkadaşla birlikte indiğimizde oradaki insanların güçsüz düşmüş olduğunu gördük. Gelen özellikle ekiplerin de artık yorulmaya başladıklarını gördük. Her gelen onlar için taze kandı. Her gelen ve gidilecek inanın öyle çok bina ve harabe vardı ki. Şehirde indiğimde ilk hissettiğim duygu zaten bir bombardıman gerçekleşmiş fakat inanamıyorsunuz bu bombardımana diyorsunuz ki burası dev bir film sahnesi ve biraz sonra yönetmen diyecek ki tamam kes, kestik çekim bitti diyecek ve herkes ayağa kalkacak yani bir film sahnesi gibi ama dev bir film sahnesi bu distopyalarda olan işte dünyanın sonu gibi görüntüler adeta zaten şehre giriş çok zordu şehre tek yönlü giriş var büyük bir otobüste giriş yaptık ve otobüs belli bir noktaya geldikten sonra ben daha ileri gidememdi hakikaten de gidemezdi ve biz indiğimiz anda insanlar etrafımızı sardılar şu binayı Gelin şu göçeye gelin şuradan sesler geliyor yardım edin diye biz e, bu dağınıklığı bir telafi etmemiz gerekiyor dedik ve bir okul bahçesi ki okulun da ciddi şekilde hasar aldığını gördük okul bahçesinde e, kendi aramızda nasıl bir planlama yapacağız diye konuşurken yine insanlar geldi ve artık planlama yapılmayacağını gördük kim çağırıyorsa gidilecekti ve gücümüz neye yetiyorsa oraya gidecektik. Bazı arkadaşlarımız canlıların olduğu yere gittiler. Bazı arkadaşlarımız eks olanların olduğu yere gittiler ama dedi ki bir şeyin ucundan tutmalıyız. İnanın o esnada şeyi düşünmüyorsunuz. Yani ben planlı programlı şunları yapmalıyım demiyorsunuz. Yani bir profesyonel evet bunu yapmak durumdadır ama orada profesyonel değilsiniz. Bir insansınız ve insan çığlıkları duyuyorsunuz. İnsanların yardım istediklerini görüyorsunuz. Yani o gün zaten ikinci gün özellikle hani kimsenin derdi ekmek, elbise, soğuk değildi. İlk gün kimi kurtarabiliriz? Yani bu yıkıntılardan kimi kurtarabiliriz? Zaten üçüncü gün ve sonrasında genellikle insanlar su, ekmek, çadır yani bu istekler, talepler ve bunlar üzerinden konuşmalar artmaya başladı ve çok şükür ki zaten özellikle STK'lar ve AFAD o ikinci gün Zaten bir kısmı birinci gün öğlen yetişmişlerdi ee, ama ikinci gün öğlen itibariyle AFAD'ın ve STK'ların yoğun bir şekilde sahaya indiğini, sahada sadece arama kurtarma ekipleri olarak değil de yardım ekipleri de hatta psikoterapi ekiplerine kadar artık bir taraftan sağlıkçıların da geldiğini görmüştük. Çünkü açık yollardan sürekli bir şekilde ambulanslar ve cenaze araçlığı geçiyor. Yani... Bu bir seferberlik ve bence bu unutulmamalı. Bu sadece bir deprem diye zihinlerde hep 99'la kıyaslıyoruz da 99'la kıyaslanmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: 99 depremini de yaşamış biri olarak diyorsunuz ki
1: İnanın ben Antakya'ya indiğimde bombalanmış bir şehirle karşı karşıya kaldım. Korkunç bir şeydi ama Allah öyle bir dirayet veriyor ki size o esnada yani hüzünlenip bir kenara çekilip ağlayıp güçsüz düşmek gelmiyor aklınıza. O esnada bizim mesela kazma küreğimiz daha çok bu alet edevatımız yoktu. İnsanlara diyoruz ki burası için bir balyoz lazım. Balyoz yok ama bir demir parçası getiriyorlar. Kiriko lazım diyoruz. İşte yarım saat sonra iki üç tane kiriko geliyor. Orada boşta duran araçlardan kirikolar çıkartıyorlar. Çünkü e, kirişler var onları kaldırmanız gerekiyor. E, bir taraftan şeyi görüyorsunuz çok duygulanıyorsunuz. Soma maden işçilerini görüyorsunuz. Fransız kurtarma ekibini görüyorsunuz. Sonra e, özel olarak kurulmuş olan bazı STKların ve e, vakıfların hatta şirketlerin kurtarma ekiplerinin geldiklerini görüyorsunuz. Onları gördüğünüzde şeyi hissediyorsunuz. Yani bu cenkte yalnız değilsiniz. Zaten kente girdiğinizde insanlar bu duyguya kapılıyor. Gelenlerin belki de çoğu zaten ikinci gün akşamı 6 bin küsür, 6000'den fazla gönüllü gitti ve bunların çoğu acemiydi. Onların gitmesi bile o insanlara müthiş bir moral oldu. Şeyi hissettiler yani biz cephe hattında yalnız bırakılmamışız. Yani ister sivil olsun ister resmi olsun yani farklı farklı bölgelere girdiği için insanlar hani kimileri şeyi diyor ya biz burada şunları görmedik biz burada bunları görmedik. Ama inanın o kadar büyük bir alandan bahsediyoruz ki yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün imkanlarını devlet imkanlarından bahsediyorum STK ya da sivil güçten değil tamamını Hatay'a gönderseniz Hepsine belki yetişmeyecekti. Yani bütün arama kurtarmacıları, bütün AFAD çalışanlarını ve onun yanında kızlay ve benzeri. Çünkü 10 şehirden bahsediyoruz ve bunların içerisinde en büyük darbe alan Hatay'dı. Fakat garip kalan bir şehir vardı arada. Adıyaman, bütün o darbe almış şehrin tam ortasında olduğu için maalesef insan gücü ve yardım biraz daha geç ulaştı oralara. Geç ulaşmasının sebebi olumsuzluk değil. Yani onların unutması değil. Adana'dan geçiyorsunuz, ihtiyaç var. Şanlıurfa'dan geçiyorsunuz diye bir taraftan, ihtiyaç var. Antep'ten geçiyorsunuz, ihtiyaç var. Ya da alttan geliyorsunuz, Hatay'dan geçiyorsunuz, ihtiyaç var. Yani artık ihtiyacı oraya bırakmak durumunda kalınıyor. Yani zaten ilk üç günde yoğun bir tır trafiği var. Yollarda sürekli tır Görüyorsunuz. Yani en basitinden battaniye dağıtan tırlardan başlayın, kömür taşıyan tırlara kadar.
0: Distopya demiştiniz, herkesin, depremi yaşayanların da depreme koşmak isteyenlerin de en şaşkın olduğu saatler.
1: Biz Hatay'ı terk ettiğimizde ki benim için acı bir kelimedir bu. Biz üçüncü gün akşam üzeri çıkmak durumunda kaldık. Çünkü daha profesyonel ekipler için alanı boşaltmamız, kalınan yerleri, afatın özellikle merkezini bırakmamız gerekiyordu. Ve bununla birlikte ciddi şekilde sahada hakikaten çok profesyonel arama kurtarma ekiplerinin yanında şehrin trafiği korkunç hal almıştı. Arap saçına dönüyordu. Çünkü yüzden fazla tır şehir girişinde bekliyordu biz çıkarken kanı gördüm, Antakya merkezi gördüm. Antakya merkezde 17 yaşında bir delikanlının cenazesini maalesef çıkartamadım. 4 saatten fazla uğraşmama rağmen dayısı 36 saat uğraşmış. Çocukcağız çok fena sıkışmıştı. Yani o benim için bir sınava dönüştü. Mehmet'i oradan çıkartmak. Yani 4 saat uğraştıktan sonra artık bizim yetkililerimiz toparlanmamız gerektiğini söylediler. Tek sevincimiz yan taraftan bir anne ve bir kızı canlı şekilde çıkarttılar. Kızımız üniversiteyi yeni bitirmiş. İşte annesi orta yaşlarda. Kızcağız sürekli zaten şeydi. Kalp masajı yapılarak tutuluyordu. Fakat garip olan şu. Duvarın arkasından o kadar güzel konuşuyorlar ki siz... Cap canlı insanlar çıkaracaksınız. Böyle düşünüyorsunuz. Fakat dışarı çıktıklarında, baskıya maruz kalmış olan bacaklarında kan toplanması. O esnada bir hemşirenin olması gerekiyor ortada. Yani şehir çok garipti. Nereye el atacağınızı karıştırıyorsunuz. İnanın dedim ya biraz önce bir taraftan ambulanslar bir taraftan cenaze arabaları o tek şehitli yolda genellikle bu araçları görüyorsunuz. Arada yardım araçları giriyor işte bir taraftan erzak bırakılıyor şehre ve erzak direktmen dağıtılamıyor çünkü koordinasyondan ziyade koordinasyon kuracağınız bir şey yok ortam yok. Hani bir açık alan vardır. Zaten ikinci gün akşama doğru Antakya'da şehir içerisinde bozulmamış halı sahalar, sahalar tamamen çadırlaştırıldı. O bölgelerde artık koordinasyon sağlanmaya başladı. Ya da park alanlar ya da deprem toplanma alanları dediğimiz yerler artık kullanılmaya başlandı. Oralara Dışarıdan başka şehirlerden, diyelim ki Urfa'dan, Konya'dan, İstanbul'dan gönderilmiş olan poşet poşet ekmekler bırakılıyor. İlk başta siz İstanbul'da normal yaşayan bir insan olarak şey diyorsunuz ya bu israf, bu saçma sapan nasıl olur filan ilk baktığınızda böyle diyorsunuz. Ama o anki durumu yarım saat içerisinde kavrayabiliyorsunuz. İnsanların kalacak yeri yok. Ve birçok kişi seyyar durumda işte küçük bir çadır ayarlamışlarsa ya da işte bir aracın içindelerse eğer dışarıya sizin bıraktığınız o ekmek bir parkın kenarına yığın halinde ekmek bırakılıyor poşetler içerisinde ya da işte sular, koli koli kekler ya da hiç açılmamış işte fabrikadan gelmiş kolilerin içerisinde elbiseler. Öyle bırakılıyor. Yani normal zamanda yaşamayacağın şeyleri yaşıyorsunuz. O insanlara işte gece boyunca benim belki de depreme tanıklığım bir ihmal üzerine oldu. Bizim ekibimiz gittiğinde maalesef biz geride kaldık. Araçta yer olmadığı için bir öğretmen arkadaşımla birlikte kaldık. Gece boyunca sabaha kadar Antakya'daydık. ikinci gece. Vali göbeği denilen yerde çadırlar kurulmuştu. Afat'ın dağıttığı çadırlar vardı. İnsanlar oralardalar. O insanlarla konuştu. Birçoğu şeyin farkında değil. İşte çadırlar kurulmuş. Köşe tarafta elbiseler bırakılmış. İşte onları söylüyoruz gidin elbiseler alın. Soğuktan 3-4 tane mont giyerek korunuyorlardı. Bir tarafta yine ekmekler, sular bırakılmış. Yeni işte şeyler gelmiş. Aş evleri gelmiş. Mobil aş evleri. Onların yerini söylüyorduk. Bir şekilde bir canlanma, bir sıcaklık oluyordu. Ve daha garip bir şey. Depreme uğramış olanlar gönüllerden daha metrikli. Met- ...metin davranıyorlar. Hangi bölgeye ya da hangi yere gitmişsem hepsinde onu gördüm. Daha metin, daha sükunetli, daha sakindiler. İsim vermek istemiyorum ama bazı siyasiler geldiğinde... İşte şikayet ediyorlar, konuşuyorlar, bir şeyleri eleştiriyorlar ve halk şunu diyor ya sıkıntı etmeyin, yok bir şey. Bakın AFAD gönüllüleri burada, bizleri gösteriyorlar mesela ikinci gün. Ya bunu söyleyenler depreme maruz kalmış olan insanlar. Onlar da işte siyasilerin cümlelerini alıp şey demiyorlar, evet haklısınız, gelmediler, bakmadılar falan diye ortalığı karıştırmıyorlardı. Onlar şunu diyorlar, siz ne yapacaksınız peki? Geldiniz, siz ne yapacaksınız? Ve oraya gidenlerin zaten tek düşündüğü şey buydu. Yani orada kalanların, hani görünüp gidenlerden bahsetmiyorum. Kalanlar hep şunu diyor, ne yapayım? Neyin ucundan tutacağım ben terk ederken dedim ya Mehmet adeta orada kaldı ve ben ölene kadar Mehmet orada Mehmet'i orada taşıyacağım çünkü ayaklarına kiriş gelmişti kirişi kaldıramadık dayısı daha sonra annesi de vefat etmişti annesiyle yeğenini geri oraya koydu üzerine perde çekti ve gitti biz ağlayarak geri döndük bu dönmek tabii ki yenilgiyi kabul etmek gibi yani cephede arkadaşlarınızın öldüğünü biliyorsunuz siz İstanbul'a dönüyorsunuz orada maaşınızı alacaksınız sabah kahvaltınızı yapacaksınız haberlerde ölen insanları göreceksiniz vah vah diyeceksiniz dua edeceksiniz cep telefonunuzdan 4 numaralı bir yere işte 50 lira 10 lira filan göndererek birazcık teselli olacaksınız bunu şey diyorlar hani vicdan lambaları diyorlar o vicdan lambası yandı tık bir şey bas bu insani gelmedi bana yani şu anda açıkçası insani gelmiyor çünkü Hakikaten orada bir harp oldu ve harp devam ediyor.
0: Konu hazır buralara gelmişken polemikleri konuşalım mı bir de? Yani şunlar iddia edildi, şunlar konuşuldu değil de siz bir yandan arama kurtarma çalışmalarına katılırken bir yandan da sosyal medyayı kullanabiliyordunuz. Polemikleri de görmüş olmalısınız. Deprem bölgesinde her şey bu kadar karışıkken bu masada oturduğumuz yerde başlattığımız polemikleri siz orada nasıl yorumluyordunuz?
1: Cenaze sizin cenazeniz değilse helva her zaman tatlıdır. Ve başkalarının ölümlerini konuşuruz. Başkalarının ölümü üzerine konuşuruz. Çünkü biz sonsuz hayat sahibi olduğumuzu zannederiz. Bir üçüncüsü de şu. Biz 99'dan beri deprem üzerine konuşuyoruz, tatbikatlar yapıyoruz, televizyon programları yapıyoruz. Yine başkalarının ölüm üzerine. Sanki deprem bize gelmezmiş gibi. Hani trafik kazasında hep bir sayı duyarız ya... ...şu kadar kişi öldü, şu kadar kişi yaralandı falan diye. Onların içerisinde bizim tanıdığımız olmadığı için hep bir rakamdır. Hep bir rakamdır. Şimdi ben televizyondaki rakamları duydukça... ...hem pandemi sürecinde hem de deprem sürecinde... ...içim çok tuhaf oldu. Bir rakama indirilmiş insanlar. Şu kadar veya bu kadar. Yahu ben o insanlardan birisine öyle bir dokundum ki... ...ben birkaç tanesinin cenazesini çıkarttım. 8-9 gün sonra... O betonların arasından öyle insanlar çıkarttı ki onlar insandılar. 8 gün öncesinde hayalleri vardı. Sabah kalktıklarında işe gideceklerdi, sabah bir görüşmeye gideceklerdi filan. Mıgırdıç Marbusiya'nın bir kitabı var. Yetimane hayatını anlatıyor. 14-15 yaşlarında İstanbul'da ilk kez bir kızla görüşecek. Ve çok heyecanlı. 15-16 yaşlarında görüşmeye giderken İstanbul'da öyle olaylar oluyor ki o kızı bir daha göremiyor. Yollara ayrılıyor. Yani hayat... Böyle bıçak gibi sizin hayallerinizi keser. 6 Şubat sabahı 11 vilayette on binlerce ailenin hayalleri böyle bıçak gibi kesildi. Eve dair, içeriye dair, yarına dair hayalleri kesildi. O sebeple yani sizin biraz önce sormuş olduğunuz sosyal medyadaki konuşmalar, inanın ben onu zaten yazdım hiç umurumda değildi. Çünkü rahat oturdukları yerde konuşan insanlar... ...ya da yardım kampanyalarına sadece telefonlarla... ...bakın biz buradayız diyen popüler şahsiyetler. Bunlardan Allah razı olsun bir çoğundan. Çünkü evet... Bir kısmı bağlantılar kurarak insanlara yardım ulaştırdı ama bir kısmında da PR çalışması yaptı. Ölümün üzerinden PR çalışması yapılmaz. Ölüm üzerinden reklam yapılmaz. Deprem üzerinden reklam yapılmaz. Bakın ben Adıyaman'da 12 gün kaldım. İHH'nın e, lojistik merkezindeydik arkadaşlarımızla, dostlarımızla. İnanın oraya gelen insanları söylesem, eğer utançları varsa şu an sırf kendisini gösterenler utanırlar. Birçok popüler insan geldi. Medyanın önünde olan insan geldi. Ve onlar bizimle dev bir yatakhanede, kirli yatakların, kirli battaniyelerin arasında birkaç saatlik uykuyla, Kalıp çalışmaya devam ettiler ve sadece telefonlara bakmadılar. Birçoğu özel aracını getirdi. Bu özel araçlarıyla köylere gittiler, şehir içerisine gittiler. O yüzden sosyal medya çukurdur. Ben ciddiye almıyorum. Evet oradan geçinenler, oradan beslenenler var. Bataklıktan da beslenen cinste insanlar var mı? Var. Ben bunu ciddiye almıyorum ama oradaki bir deprem diye dokunan zaten oradan gelmek istemiyor. İsterse popüler olsun. İnanın bakın şu an sahada hala popüler dediğimiz insanlar var ya da keyifle yaşayan insanlar oraya gidip o keyifle yaşadıkları hayatın zekatını o kadar güzel veriyorlar ki. Ben başka bir örnek vereyim belki reklam olacak ama ben zenginlere karşı hep mesafeliydim. Zenginlere karşı bir buğzum da vardı yani para biriktirmeye. Nuri Pakdil'den öğrendiğim bir şey belki. Belki inancımdan dolayı. Çünkü inancım diyor ki yarına para bırakamazsınız haramdır gibi. Ben böyle inancım. Türkiye'nin en büyük otomobil ihracatçısı olan Borusan... ...deprem bölgesine tanesi 3 milyon değerindeki... ...jiplerinden 5 tanesini bize gönderdi. Offroad araçlar... ...şu an Türkiye'deki en pahalı araçlardan... ...muhteşem bir şeydi ve bu araçları kullananlar... ...Türkiye Offroad şampiyonları ve onların eğitmenleriydi. Bu çocuklarla dünya aynı dünya değil... ...ama bazı köylere gittiğimizde... ...ben yardımı buraya vermeyelim, başka yerlere verelim... ...çünkü bakıyoruz yardım gelmiş bu çocuklar beni durdurdu. Abi dediler ya 17 tane ölüleri var bunların ya da ne bileyim işte yarın ihtiyaçları olur filan gibi bu çocuklar diyorlardı ve ben utandım. Yani bakıyorsunuz okulun içerisi depo haline getirilmiş muhtar ve köylüler biliyor zamanla kullanılacak ya da taziye evleri Adıyaman'da çok fazladır. Her köyde taziye evi var İçerisi erzakla doldurulmuş ve köylülerin birçoğu olumlu şeyleri konuşmak lazım. Gidiyorsunuz 3 koli bırakacaksınız. Kadın diyor ki şu 2 koliyi alın biri bana yeter diyor. Benim diyor 2 çocuğum var diyor fazlası bize diyor ziyaret olur. Başkasına götürün. Başka bir eve gidiyorsunuz. ısıtıcı bırakıyorsunuz. Soba bırakıyorsunuz. Odun bırakıyorsunuz. Kolileri bırakıyorsunuz. Koli istemedik diyor. Bizim diyor erzağımız var diyor. Biz sadece diyor ısıtıcı istedik diyor. Başka bir yere gidiyoruz. Çarşıda çadırların arasına gidiyoruz. Zaman zaman işte aşevine gelemeyenler için biz kendimiz topluyoruz çorbayı vesaire. Ya da yanına şey alıyoruz. Bebek biberonları falan alıyoruz. Mamalar alıyoruz pardon. Bir kektir falan çocukların gönlü olsun diye. Gidiyoruz. Yahu verdiğimiz bir çorba, tas çorba bizi zorla tutup çay içiriyorlar. Aynı bize zorla çay içiriyorlar. Taziye evlerine gidiyoruz. Muhteşem değil insanlar. Onlar bizden daha metindiler. Çıkartıyoruz işte beş tane çorba veriyoruz, tas içerisinde. Kadın şu üç tanesini al diyor, bana iki tanesi yeter diyor. Biz iki kişiyiz diyor. İçersiniz düz, hayır düz. Başkasına götür. Şimdi biz o insanlarda müthiş bir dirayet gördükten sonra sosyal medyada şöyleymiş, siyasiler böyleymiş, aman bunun üzerinde yani siyasi puan kazanma, kaybetme bunlar inanın orada hiç işe yaramıyor. İşe yarayan şey kimdi, kim dokunuyordu ve muhteşem bir pazar vardı Hümehan Hanım orada. Uhrevi bir pazar vardı. Ruhani bir pazar vardı. Ben oraya gittiğimde kendimi Ramazan ayı içerisinde ve Medine gibi hissettim. Kendimi bıraktım. Uykuyu hissetmiyorsunuz yorgunluk hissetmiyorsunuz. Açlık hissetmiyorsunuz. Arkadaşlar diyorlar ya hocam gel bir çay içelim, bir şeyler yiyelim falan. Yok diyorsunuz, erteliyorsunuz, erteliyorsunuz. Dümdüz sonra bir şeyler yerken öyle bir besmele çekiyorsunuz ki sanki oruç açıyormuş gibi besmele çekiyorsunuz. İçimde hep o duygu var. Aa ben oruç açıyorum şimdi gibi. Muhteşem bir şeydi. Ben bir Ramazan ikliminden, bir Medine ikliminden gelmiş gibi hissettim. Adıyaman'dan çıkarken. Yine aynısıydı. Terk edişler. Hem Antakya'yı terk etmek, hem Adıyaman'ı terk etmek. Bir taraftan şey hisse de kapılı ...diyorsunuz. Siz giderseniz şehir yıkılır. Yıkılmıyor. Şeyi biliyorsunuz. Takip ediyorsunuz çünkü. Yeni dostlar... ...yeni insanlar. Ya o kadar güzel... Biz insanlarla tanışıyorsunuz ki hiçbirisinin makam mansıbına bakmıyorsunuz zaten. Muhteşem bir şey. Ve sürekli yaptığınız şeyleri takdir eden insanları görüyorsunuz. Sürekli birbirini takdir eden insanlar. Birisi yorulduğunda başka birisi sıraya geçiyor. Gecenin saat 3'ünde 4'ünde ben Kırgızistan'dan, Doğu Türkistan'dan, Çat'tan, Fas'tan, Mısır'dan, Sudan'dan gelmiş öğrencilerle koliler indirdim. Onlar yorulduğunda işte Tokat'tan gecenin bir yarısı Allah yardıma gönderircesine adeta 22 kişi geliyor büyük bir minibüsle. İşte biz İstanbul'u aradık. Buraya geleceğimiz söyledik. Gelin diyoruz. Yani içerinin bilgisi yok ama gelin diyoruz. İçeri girerken diyoruz ki arkadaşlar yorgun değilseniz çocuklara yardım edin. Tamam diyorlar, yüklerini bırakıyorlar. O çocukların yerine adeta o onlar yoruldu dercesine Allah tarafından onlar gönderiliyor. Kolileri indiriyorlar. Bu saat 6'ya kadar sürüyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Tanımadığınız yerde hemen bir yardım zinciri oluşturuyorsunuz. Birbirinize kolileri vererek içeriye bırakıyorsunuz. Bilmiyorum ben orada sadece ölüme dokunmadım. Yani yaşamın o dirilten gücüne de dokundum. Ve metin insanlar gördüm.
0: Ve öğrendik ki siz orada sadece arama kurtarma çalışmalarına katılmadınız. Çayda demlediniz, çöpte topladınız görevlilere, gönüllülere.
1: Ümmühan Hanım benim buradan gitmem de aslında Allah'ın takdiriyle o kadar acayip bir şekilde oldu ki Burada dayanamadım İstanbul'da dayanamadım O gün hemen sorup soruşturmaya başladım Yetim Vakfı'ndan bir dostuma İHH'dan başka bir dostuma haber verdiğinde Birisinin Kahramanmaraş sorumlusu olarak gittiğini Bir diğerinin de Adıyaman görevlisi olarak sorumlusu olarak gittiğini öğrendim İkisinin de dediği şey şuydu Atla gel burada mutlaka bir şey yaparsın Önce Maraş için birilerine söyledim fakat maalesef araç bulamadık Akşama kadar tır bekledik. İşte tırlarsa artık tamamen devlet kontrolünde yardımları Yönetmek için gönderiliyordu valilikler tarafından. Hatta o gün Allah bereket verdi. Sancaktepe'de bir depoda dört tırlık malzeme olduğunu öğrendik. Bunu Hatay şartıyla kim götürürse götürsün demiş toplayan kişiler. Onun peşine düştük. İki tane tır bulduk ama bir türlü bağlantıyı gerçekleştiremedik. Çünkü ikisi de İstanbul girişinde durduruldu ve başka yardımlar için alındılar. Onlardan birisiyle gidecektim. Fakat diğer gün sabahleyin bir tanıdığım dostum, bana dedi ki Atatürk Havalimanı'ndan uçaklar kalkıyor, jetler özel. Bunlardan dedi Adıyaman'a ya da Maraş'a geçen olursa da haber veririm. Ama dedi yarım saat içinde buraya geleceksin. Tamam dedim. Dördüncü gün sabahı İstanbul'dan telefon geldiğinde ben 27 dakikada Atatürk Havalimanı'na gittim. Gittiğimde bir jet bekliyordu. Jet'te hiç kimse yoktu. Sanki benim için kalkıyordu. Jete bindim oradan bir aileyi getirmek için. Zaten jetler çoğunlukla sağlık göreviyle kullanıyorlardı. İlaç götürme sağlık personeli ya da böyle özel istekler için bir aileyi Adıyaman'dan almak için giden bir jetle yalnız başıma Adıyaman'a indim. Adıyaman'a indiğimde çok pahalı bir araçla beni alıp ana depoya götürdüler yani gitmek istediğinizde yolunuz öyle bir açılıyor ki öyle bir ferahlık doğuyor ki şaşıp kalıyorsunuz. Gittiğimde ben depoya baktım depoda doğal bir düzen kurulmaya başlamıştı. Yani bir taraftan telefonlara bakan arkadaşlar, bir taraftan eşyalara ayırt arkadaşlar, bir taraftan tırları indiren arkadaşlar ve birçoğu da çok genç. Ve orada 3 tane büyük semaverimiz vardı bizim. Her biri 120 çay yapan semaverlerden. Ben yavaş yavaş onları demlemeye başladım. Çünkü sürekli boşalıyordu. İçeride Sürekli bir sirkülasyon var. 400 ila 600 arasında gönüllü. Geliyor, gidiyor, değişiyor bu rakam. Her gün değişiyor. Ve bunlar kuralı bilmedikleri için zannediyorlar burada bir düzen var. Biz bu düzene bir taraftan uyuyoruz. Ben artık o çay demleyen kişi oldum. Sürekli onun başındayım. Tuvaleti temizliyorum. Dışarıdan çamurlu botlarla yüzlerce insan girip çıkıyor. Sürekli o depo kısmında dev bir masa vardı. Masanın üzerinde kahvaltılıklar filan oluyor. Çocuklar orayı batırıyorlar filan. Ben oraları çok kibarca temizlemeye başladım. Ve benim tipime baktıklarında şey dediler ya bir hacı abi gelmiş buraları toparlıyor. Hani çayhanelerde çalışanlar gibi. Ben de onlara takılıyorum. Onlar bana takılıyorlar. Omzuma vuruyorlar. Allah razı olsun abi falan. Dışarısı buz gibi mananem. Dışarısı soğuk. Çocuklar çay istiyorlar. Yani böyle iki muhabbet etmek istiyorlar. Sürekli tırlar geliyor. İlk bir hafta boyunca oraya gel gelen tır sayısı 700'den fazlaydı. Zaten ilk 3 günde Adıyaman'a gelen tır sayısı toplam 700 geçiyor. 350'si o depoya gelmişti ilk 3 günde gelen. Daha sonra bu sayı biraz hafifledi ama sürekli tırlar boşaltılıyor. Ve tırları boşaltırken dışarıya 120-130 tane gönüllü araç var. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş. Bunlar organize ediyor arkadaşlar. Köylere ve şehir içerisine gönderiyorlar. Telefon geliyor. Orada ihtiyaç tespit ediliyor. Oradaki taksidir, minibüstür her ne varsa elimizde. Gerekli erzaklar dolduruluyor, gönderiliyor. Ben orada çay demlemeyi sevdim. Ve bir de şu var. Birçok yerde bulundum. Acıya temas ettim. Antakya'da da olsun, Adıyaman'da da olsun, Antep'te de olsun, Maraş'ta da olsun. Enkaza girdim, gördüm. Birçok uzmanın, profesyonel ekibin çalıştığı bir yerde ben sadece seyirci ya da bir yazar, anekdot düşen kişi gibi olacaktım. Bunu yapmak istemedim. Ama arkadaşlara şunu söyledim, arama kurtarmacılara. Sizlerle de gelmek istiyorum. Adıyaman'da enkaza girdim. Yine vefat etmiş vatandaşlarımızdan çıkardık. Onların da ucundan tuttum. Fakat daha ileriye gittim çarşı içerisinde insanların nasıl birbirlerine yardım ettiklerini gördüm. Her buldukları yere bir aşevi kurmuşlardı. Her buldukları yere de bir çayhane koymuşlardı. Vakıflar, dernekler, Kızılay, afat, çok özel şirketler mesela, çok enteresan. Valiliğin etrafı tamamen doluydu. Gittim orada. Kızılayın çocuklar biraz dağınık koymuşlar. Gittim onların boşalan kolilerini toplamaya başladım. Beni meczup gibi gördüler. Hatta benim yetim vakfından yeleğim çok yağlı falandı. Yıkadık, götürdük, su zannediyorlar. Gelen diyor ki, abi diyor üstün çok ıslanmış senin, çıkarsana yeleği diyor. Yok dedim, bu uğurlu yelek dedim. Üstümü kirli gösteriyor ve ben bu kirli işleri yapmak zorundayım dedim. Çocukların hoşuna gitti mesela, dedim bunları çok dağıtmayın. Abi zaten çöpleri alıyorlar falan, yahu şehirde zaten bir düzen yok. Yani belediye sürekli çalışamıyor, yok öyle bir şey. Onları toparladım, gençlerin gayretini gördüm, müthişti. Ve güzel olan taraf şuydu, hiç yüzlerini ekşitmeden ne isteniyorsa veriyorlardı. Aynısını Antakya'da yaşamıştım ilk gece dışarıda kaldığımızda, bir tır var. ...vardı, mucize tırı diyorum. İtfaiyenin önüne çekilmişti, kimin gönderdiğini bilmiyorum. İtfaiye çalışanlarından iki kişiyi oraya koydular, insanlar sıraya geçtiler... O esnada birileri diyor ki kadın elbisesi var mı? Tırın içinden kadın elbisesi çıkıyor. Powerbank var mı? Powerbank çıkıyor. Isıtıcı var mı? Isıtıcı çıkıyor. Battaniye var mı? Battaniye çıkıyor. Muhteşem bir şeydi. O tırı asla unutmayacağım. Yani nereden geldi? Kim gönderdi? Üzerinde hiçbir logo yoktu. Ve insanlar sırada duruyorlar, bekliyorlar sadece isteklerini söylüyorlar. En son biz de gittik. Dedik ya powerbank varsa verin bizimkiler de bitiyor. Powerbank taktık. Daha sonra ben onu Adıyaman'da bir depremze diye bıraktım. Yani Allah mucize üzerine mucize yaratıyor. Ben o 14 gün zarfında sürekli mucizenin içerisinde olduğunu gördü. Enkazdan çıkan canlılarla birlikte, ölümlerle birlikte, insanların sabrıyla birlikte. Bir taraftan yaralısını götüren bir araç var, bir taraftan da yaralıları çıkartmak için uğraşanlar var. Tek geçiş yolu var. Yaralısını götüren kornaya basıyor, öbürü diyor ki, abi diyor acele etme, ben de aracımı çıkaracağım. Benimki ölüyor, dikkat et, işte bunu götürmem lazım falan. Öbürü diyor, buyur abi diyor, önden geç diyor. Yani e, adeta ölüm sırasında bile insanlar birbirlerine şey diyor, sen ölme ben öleyim. Herkes hakkından vazgeçiyor. Öyle bir yerdi. Onları gördükten sonra diyorum ki her dakikası mucize ben bu insanlara çay demleyeceğim. Çay dem- demledim. Onların yataklarını toparladım. Yemeklerini işte bir şekilde kahvaltılıklarında yardımcı oldum. Tuvaletlerini işte ne bileyim temizle. Bu tuhaf geliyor insanlara ama hatta şey yapıyordu çocuklar utanıyorlardı. Abi ver şu çekçeyi ben alayım filan elinizden. Hayır diyorum ya ben size verecek sevabım yok gençler diyordum. Gidin başka bir yerden sevap bulun kendinize. O esnada gidip bir enkazın başında be- bekleyebilirsiniz ama 20 kişi zaten enkazın içerisinde. 30 kişi içerisinde. Çok harbi insanlar gördüm. Normal hayatta çok gariban göreceğiniz insanlar kahramandılar. Muhteşemdiler. O insanlarla sohbet ettim. İşte çok heybetli duruyorlardı arama kurtarmanın içerisinde. Üstlerinden o elbiseleri çıkarttıklarında böyle sakin mülayim insanlara dönüyorlar. Çocuk geliyor utanarak. Abi diyor koku var mı diyor etrafta diyor. Bir parfüm falan diyor. Kolonya diyor. Hemen bulup getiriyorum. Niye istedin diyorum. Abi diyor enkazdan çıktık diyor. İnsanlara diyor bu koku gitmesin diyor. Yani orada yatacak ama orada yatmaya tanıyor bizimle. Yani arama, kurtarma, yardım ekipleri hepsi. Bir taraftan şeye gidiyorsunuz, çadır kentlerin içerisine giriyorsunuz. Çocuklar etrafınızı sarıyor. Ama beni çok etkileyen ben Afganistan'da TİKA koordinatörü olarak çalıştım. E gittiğimizde bir, iki, üç, dört bir şeyler veriyoruz. Devamını bekliyordu insanlar. Ama burada öyle değil. Bir tane veriyorsun, ikinciyi istemiyorlardı. Çocuğa uzatıyorsun, iki tane çikolata uzatıyorsun, ikisini almıyor. Birini alıyor. Yani bunlara kim eğitti? Bunlara kim o esnada kulağına fısıldadı bunu anlayamıyorsunuz. Yani Allah tarafından müthiş bir denge var. Nereye giderseniz gidin. Hani şeyi anlıyorsunuz, oradaki insanların çok farklı dünyalardan olduklarını görüyorsunuz. Her çadıra gittiğinizde başka düşüncede olan insanlar ama acı insanları eşitliyor. O sıkıntı, o dert insanları eşitliyor, onu fark ediyorsunuz. O eşitlemenin içerisinde müthiş bir sakinlik ve bekleme hali var. O bekleme halinde birçoğunu tanıma fırsatına erdim. Belki 50 yaşına kadar başka eğitimler aldım ama bu 14 gün içerisinde özellikle deprem verdiği eğitim inanın hepsini alt üst etti.
0: Bu da son sorum olsun sizi daha fazla yormayayım konuşmanızda sık sık terk etmek dediniz. Bunun sizi oldukça hüzünlendirdiği görülebiliyor.
1: Ünvan Hanım bu cepheyi terk etmek gibi bir şey yani savaşı terk etmek gibi bir şey arkadaşlarını geride bırakmak gibi bir şey. Şimdi toplu mezarlar var, hepimiz görüyoruz, medyada fotoğrafları görüyorsunuz. Biz onların yanından geçtik, o insanlara biraz dokunmaya çalıştık. Yani sanki orayı terk ederseniz her yer toplu mezar olacakmış gibi... ...sanki orayı terk ederseniz orada talan olacakmış gibi... ...insanlar evlerini terk etmişler... ...Antakya'da bir aileyle konuştuk... ...o kadar harbi konuştu ki çocuklar... ...30-35 yaşlarında kendi atölyesini kurmuş... ...evini yeni almış, kredi borcu var... ...ne olacak dedim... ...abi ne olacağı var mı diyor... ...tekrar yapacağız ya dedi... ...çocuk üşüyor, sobanın başındayız... ...ailesi çadırın içerisinde yanlarındayım... ...daha sonra başka birisi geldi... ...yine aynı durumda o da onun gibi... Ev almış, kendisine ait bir dükkanı var, yerle bir olmuş. Dedim bir mesleğiniz var mı? E biz dedi esnafız dedi. Bir diğeri tamirciyim dedi. Ne olacak dedi, tekrar kuracağız yoktu ki dedi daha önce. Yoktu oldu, şimdi geri alındı. Hani o esna da mesela dini terminoloji de kullanmıyor çocuk. Ama müthiş bir şey var. Nasıl desem ya e, tamah etmiyor. Hiçbir şeye tamah etmiyor. Tekrar kurulur diyor. Ve şeye dua ediyorlar. Hayattayız diye dua ediyorlar. İşte iki tane köpek var o esnafın yanımızda. Birisine sarılıyorlar. Hayırdır dedim. Bu dedi mahallemizin paşası dedi. Biz bunu besleriz dedi. Deprem sabahı dedi. Dört arkadaşımızın dedi. Yattığı yerden dedi. Gittiği yerlerini buldu dedi. Onları kurtardık dedi. Yani paşa dedikleri köpek buluyor, getiriyor. Diğerini de seviyorlar. Çav, çav tarzı bir köpek depremden yarım saat önce başlamış havlamaya. Hepsini uyandırmış. Bunlar diyor bizim hayatımızı kurtardı diyor. Şimdi ben öyle bir yere bırakıp geldim ki her şehirden çıkışımda, Antakya'dan çıkışımda, Adıyaman'dan çıkışımda, Antep'i terk edişimde bir şey var zihnimde. Kirlilik var yani şu an bile aynısı. Yani Kirlilik. Çünkü orada bir gerçeğe dokundum. Hani bir şeyden uzaklaştığınızda o gerçeklik yok olmuyor. Filistin yok olmuyor. Afganistan yok olmuyor. Doğu Türkistan yok olmuyor. Amerika yok olmuyor. Var. Bunlar dünyanın bir yerinde var. Antakya deyince artık ağlayasım geliyor benim. Adıyaman deyince ağlayasım geliyor. Malatya deyince içim burkuluyor. Maraş deyince Türkiye'de yakılmış bütün Güneydoğu ağıtları birden başlıyor. O şehirlerin birçoğu yok şu an. Özellikle Hatay ve Adıyaman'ın büyük bir kısmı yok. Yarını yeniden oluşturulacak. Evet bizler inançlı insanlarız. Yarını yeniden oluşturulacak. Yeniden kurulacak. Arınacağız, temizleneceğiz, durulanacağız ve tekrar başlayacağız ama orayı terk etmek kadar kötü bir şey yok. Şu an nerede olmamız gerekiyorsa orada olmamız gerekiyor. Yani orada. Alman yazarlardan birisinin bir kitabı vardı. Henry Böll. Henry Böll. Ademoğlu neredeydin diye bir kitabı var. İkinci Dünya Savaşı'nı anlattığı bir romanı var. Yani ben bütün sosyal medyada olanlara ve kendime ve depremi duymuş olan her insana sorduğum soru bu. Ademoğlu neredeydi? Yani Maraş'ta yıkılmaz zannettiğim o bina yıkılırken, Antakya'da, Asi Irmağı'nın kenarında o apartmanlar ile yerle bir olurken neredeydi? Adıyaman'da insanların sesi çıkmazken o kadar mülayim insanlar ki Adıyaman insanı. Yani ben bayıldım. Yani o insanların dirayetine, mülayimliğine, sakinliğine, sabırla beklemesine dayandım. Bir adam beni, ben bir enkazdan genç bir adamı çıkarttık. Ben yürümeliyim dedim artık kendi kendime. Gruptan ayrıldım. Çarşıda biraz yardım çadırlarının yanında durdum. Yürümeliyim dedim, şehri görmeliyim dedim. Adıyaman'a hiç gitmedim biliyor musunuz? Ana caddeden gidersem sanayiye ve oradaki büyük fabrikadaki depoya gideceğimi biliyorum yaklaşık 8 kilometrelik yol. 6 kilometre kadar yürüdüm, yoruldum, otostop çektim ve hemen araç Araca bindim, araçta bir delikanlı Antep'ten gelmiş... Karısının akrabalarının cenazesine yetişmiş. Oradan da başkaları için Antep'e yetişmeye çalışıyor. Abi dedi gideceğin yere kadar bırakacağım seni. Olmaz dedim sen yolcusun. Beni dedim sanayi kenarına bırak dedim. Ben otostop çekmeyi bilmeyen bir insanım. Bir gün Maraş'a da gideyim dedim. Orada arkadaşlara çay demleyeyim. Oradaki ekibi de tanıyorum. Gittim orada bir düzen var dedim ben burada duramam. Burada bir düzen kurulmuş. Hatta işte akşamları Kahramanmaraş Sanayi Odası'nın içerisinde 400 depremizeyle birlikte vakıf çalışanları var. Ben burada duramam dedim. Ya burada dedim sizin dedim. Birçok şeyiniz karşılanıyor. Benim yapabileceğim çok bir şey yok. Sistemli bir şekilde. Öbür gün otostop çekerek ve hepsinde de araçlar durdu. Hemen durdular. Hepsi de farklı insanlardı. Hepsi depreme farklı bakıyordu. Dört araçla dönüp geri Adıyaman'a geldiğimde Adıyaman'daki o insanların beni beklediklerini fark ettim. Geri geleceğini biliyorduk dediler. Ben de adeta kaybettiğim yurduma dönmüş gibi hissettim ve yedi gün daha kaldım orada. Arada bir günlük Maraş verdikten sonra. Şimdi haberler alıyoruz. Orada ayrı bir dostluk oluştu. Hac arkadaşı gibi, asker arkadaşı gibi dostluklar oluştu, arkadaşlıklar oluştu. Yazışıyoruz, haberleşiyoruz, telefonlaşıyoruz. Ama inanın artık <gülüyor> bu şehirler birer insan ...yani sadece yaralanmadılar... ...çok ölümcül darbe aldılar... ...orada olmamak iyi bir şey değil... ...açıkçası yani şimdi... ...sonuna kadar orada olmak isteyen iki tane... ...kırşehirli delikanlı gitmişler... ...çay demiliyorlarmış şu an orada... ...soruyorlar ne zaman geri döneceksiniz diyorlar... ...benim hemşerilerim biraz şeydirler... ...böyle rint meşreptirler... ...şey diyor delikanlardan biri... ...vallahi ağam diyor... ...burada işler ne zaman biterse o zaman döneriz memleket ediyorlar... ...orada işler bir sene dönünce bitmeyecek... Yani gönül arzulardı ki orada olayım. Evet artık öğretmen olarak, eğitici olarak belki psikososyal çalışmalara haftalık gidebilirim. Ama yaranın yanında olmak gerekiyor. Ya da hani şey vardır ya, birileri ölecektir elini tutarsınız. Ya ölenin elini tut, yaralının elini tut. Şeyi de görüyorsunuz ya, beyhude. Ben paylaştım, bir yerlerde yazdım ama tekrar söyleyeyim. Adıyaman Valide'nin önünde büyük bir kazan kaynatıyordu dervişler. Çorba dağıtıyorlardı insanlara. Orada bir tas çorba içtim, dünya o kadardı. Çok da abartmışız hakikaten, o kadardı. Ben oradaki insanların samimi davranışlarını gördüm, depreme karşı dirayetlerini, dirençlerini gördüm. Ki haklılar, naz makamında olanlar da haklıdırlar. Şu an asıl bırakılmayacak zaman. Evet, bizim milletimiz, iyi insanlar, merhametli insanlar ilk iki hafta, üç hafta zaten yüklendiler. Ne var ne yok gönderdiler. Kendileri de gittiler ama benim kanaatimce asıl imtihan bir ay doldu. Şimdi başlıyor. Hem maddi hem manevi olarak aksatmamak gerektiğini düşünüyorum. Aracı olan aracının zekatını verecek. Ömrü olan ömrünün zekatını verecek ve verdiğini söylemeyecek. Bir Latin yazar şunu söylüyor. Eduardo Galeano, ben yardımseverliğe inanmıyorum diyor. Ben dayanışmaya inanıyorum diyor. Ben dayanışma bilincini, dayanışmanın ne olduğunu, dev bir cemaat gibi olmayı orada gördüm. O yüzden cemaati terk etmiş gibi hissediyorum kendimi. Medine'den kaçmış gibi hissediyorum. Çanakkale'de arkadaşlar düşman birlikleriyle savaşırken <gülüyor> sanki bana işte bir yerden şey çıkmış, piyango vurmuş da Ankara'ya falan kaçmışım gibi hissediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Yazar Zeki Bulduk konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Thank you.